0: Bom dia, boa noite, meu nome é Brenda, minha dupla é o Marcos e a gente vai falar um pouco sobre o metabolismo hepático no jejum. É, bom, o jejum ele pode resultar da incapacidade de obter alimento, seja por, pelo desejo de querer perder peso rapidamente ou então em algumas situações em que o indivíduo ele não consegue é, ingerir, ingeriu algum alimento por algum motivo, por exemplo, como algum trauma ou cirurgia, entre outras coisas. E na ausência do alimento, os níveis de glicose, aminoácidos e triacilgliceróis, eles acabam caindo, acarretando um declínio na secreção de insulina e um aumento na liberação de glucagon. Com isso, a disponibilidade de substratos circulantes torna um período de privação de nutrientes catabólicos, caracterizado pela degradação de triacilglicerol, glicogênio e proteína. Isto leva a uma troca de substratos entre o fígado e outros tecidos, como, por exemplo, o tecido muscular, que é guiada por duas prioridades. A primeira prioridade é manter os níveis adequados de glicose, a segunda prioridade Prioridade seria mobilizar os ácidos graxos do tecido adiposo e os corpos cetônicos do fígado para para poder conseguir suprir a energia que o organismo necessita. Bom, é, eu vou falar um pouco sobre como funciona o metabolismo dos carboidratos no fígado e também o metabolismo, como funciona o metabolismo das gorduras no fígado. É, começando pelo metabolismo dos carboidratos, no fígado a gente tem então um aumento na degradação do glicogênio e um aumento na gliconeogênese. É, a síntese de glicose e sua subsequente liberação na circulação, na circulação são funções hepáticas é, muito importantes no jejum são vitais né os esqueletos de, de carbono para a gliconeogênese eles se iniciam a, é, a partir de quatro entre quatro a seis horas após a a última refeição que a pessoa ingeriu e a gliconeogênese ela desempenha um, um papel essencial na manutenção da glicose sanguínea durante esse período de jejum noturno e, ou, e o jejum também prolongado e o fígado ele utiliza primeiramente a glicogenólise e a seguir a gliconeogênese para poder manter os níveis de, de açúcar no sangue ou seja a glicemia e sustentar o metabolismo energético do cérebro de outros tecidos Agora, falando um pouco sobre o metabolismo das gorduras, no fígado, então, a gente tem um aumento na oxidação dos ácidos graxos e a oxidação dos ácidos graxos derivados do tecido é a primeira fonte de energia no tecido hepático. O aumento na síntese, é... a gente também tem um aumento na síntese dos corpos cetônicos, o fígado, ele é capaz de sintetizar e liberar corpos cetônicos para o uso como combustível pelos tecidos periféricos. A síntese dos corpos cetônicos, ela acaba sendo favorecida quando a concentração de acetil-CoA, acetil ela, ai, desculpa, ela acaba sendo favorecida quando a concentração diacetil-CoA, produzido pelo metabolismo dos ácidos graxos, excede a capacidade oxidativa do ciclo de Krebs. A disponibilidade de corpos cetônicos circulantes, ela é, ela é bastante importante no jejum, porque ela, eles podem ser liberados, com, eles podem ser usados como combustíveis pela maioria dos tecidos desde que seus níveis sanguíneos estejam suficientemente elevados.
1: É, o glucagon né, ele é um hormônio secretado em estado de hipoglicemia. Ele tem diversas funções. Uma delas é aumentar o nível de AMP cíclico. Isso acaba promovendo a quebra do glicogênio do fígado por meio da enzima glicogênio-fosforilase. Ele também acaba suspendendo o glicogênio-sintase, é, devido à fosforilização das enzimas né, desencadeadas pelo AMP cíclico, que foi aumentado por esse hormônio, no caso, ele também atua no consumo da glicose no fígado. É, a, glicose no fi, a glicose no fígado né, não pode ser utilizada, ele impede que isso, que isso aconteça através da, da quebra dessa, dessa glicose, né, através da glicólise, pois essa glicose vai ser usada né, para é, gerar energia. Só que, ao mesmo tempo, ele, é, ele está produzindo mais glicose é, através da gliconeogênese. É uma via que está sendo ativada é, também por conta dele, que vai gerar cada vez mais glicose. E isso só está acontecendo pela diminuição da frutose 2,6-bifosfato, é, que é o um inibidor ostérico da frutose 1,6-bifosfatase, que é uma enzima gliconeogênica. Ou seja, ela é uma enzima que ela induz, né, que ela encaminha a via gliconeogênese para ser aumentada, né, para produzir cada vez mais glicose. Ele também atua na, na inibição de outras enzimas, como por exemplo a sintase, que transforma o fosfenol piruvato em piruvato. Se isso não está acontecendo, então esse piruvato não está não tá indo para o ciclo de screbs para ser para ser oxidado, então esse fosfenóperovato tem sua quantidade aumentada. Assim, esse fosfenóperovato acaba aumentando né, de quantidade e, enfim, acaba também favorecendo a via da, da gliconeogênese. É, então, isso acaba tendo três vias tendo sendo mobilizadas é, por conta do Crocom e todas as vias estão relacionadas ao próprio fígado. né? Podemos citar a degradação né, de, de glicogênio, que está relacionado com o fígado. Podemos citar a gliconeogênese, que também está sendo é, relacionada com o fígado e está tendo sua produção, né, está tendo sua via é, ativada. E a glicólise, né, que teve a sua, a sua função diminuída por conta de, da, da própria situação que, que o organismo está, né, de hipoglicemia, e essas três... E essas três visas estão relacionadas e atuando, diminuindo ou aumentando graças a, a, ao glucagon e suas funções.